0: Bienvenidos a Qatar. historias de una ilusión, con Ariel Zenosiaín. Pasa por el perfil y aprieta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Gonzalo Montiel, la personalidad va por dentro. Suiza, la selección multiracial y el Mundial es mucho más que lindas historias. The winner to organize the 222 FIFA World Cup is Qatar.
1: El Mundial de Qatar será histórico. Mientras, para nosotros, el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales. Bienvenidos a un viaje que, en realidad, es una ilusión. La historia de Gonzalo Montiel la presenta IPF 100 años impulsando lo nuestro. en la Copa América yo estaba en el banco y le dije a Montiel, Monti, el primero que te la tira larga, rompelo todo. Olvidate, me dice, ¿sabes qué? Era un carnicero. Quizás el cunagüero no conocía la rudeza de Gonzalo Montiel. Quizás tampoco imaginaba que ese joven callado, siempre enfocado pero reservado, en la cancha se transforma. Siempre fue así, desde aquella sexta división campeona de River dirigida por Juan José Borrelli. Juanjo, que nos recuerda.
2: Ya de chico era una voz mandante en la defensa. Lo que hablaba dentro de la cancha no lo hablaba afuera. Todo lo cohibido que es afuera de la cancha, dentro de la cancha lo, lo traslada, lo lleva a cabo y no tiene vergüenza. Cuando jugaba de central rompía de atrás y llegaba a situaciones a veces de gol. Por su ímpetu, por su rapidez física y por atrevido.
1: Nacido para trascender y para hacerlo primero en River. El propio Gonzalo le pidió al club un lugar en la pensión. Para entrenarse no quería seguir viajando cinco horas diarias desde y hacia el barrio La Esperanza, en Virrey del Pino, donde hoy un mural con su imagen lo saluda cuando vuelve. Decíamos que Gonzalo Ariel Montiel nació para trascender en River. Literalmente nació. En Historias de una ilusión, Ariel Arnaldo Ortega.
3: Me enteré hace poco que el abuelo de él le quería poner supuestamente Ariel Ortega de nombre cuando nació y la verdad que me sorprendió a Montiel cuando en un momento estuve trabajando en la reserva de River bueno nunca me había comentado, también sé que es muy tímido igual que yo y, y bueno hace poco me llamaron de una televisión de, de Sevilla que justo le tenían que hacer una nota y bueno y me comentaron de esta anécdota,
2: la verdad que muy linda
1: Marcelo Gallardo sacó a Montiel de la saga y lo llevó al lateral derecho. Le costó primero. Fue jugador de selección después. De chico parecía central para siempre, pero se transformó, como habitualmente, con personalidad. Nuevamente, Juanjo Borrelli.
2: Solucionaba todo lo que era defensivo junto a Hueche, porque eran los únicos dos que defendían, porque pasaban mucho el ataque los laterales. El 5 y siempre Gonzalo fue un jugador que de empuje, de que llevaba al equipo adelante. Para mí Central era un central impresionante, pero bueno, por ahí por la altura de Gonzalo y eso le fueron buscando del lado del lateral y la verdad que lo hizo muy bien porque todo el atrevimiento que tenía de central, de romper y ir al ataque, en el lateral se le hace mucho más fácil. Una vez que se acostumbró a jugar de lateral y conocer el puesto, ya, ya te diste cuenta que llegaba a situación de gol.
1: Entre las lesiones y las preocupaciones, el último mes trajo por lo menos una buena noticia. La llegada de Jorge Sampaoli al Sevilla le dio continuidad allí a Gonzalo Montiel. Lo único que le faltaba, mentalidad, ya le sobraba. De la selección francesa campeona en 1998 a la actualidad sobran los ejemplos de equipos hijos de la inmigración. Hoy ningún seleccionado se arma tanto así como Suiza. Más de la mitad de los habituales convocados por el técnico Murat Yaquín, casualmente hijo de turcos, nacieron en otros países o son descendientes directos de inmigrantes. Matías Delgado la rompió en Suiza, cuatro veces campeón con Basilea, con el dato repetido de que lo admiraba Roger Federer. Matías nos cuenta. La
3: gente ya lo toma, ya algo normal, esta generación han entendido que es lo que es, es lo que hay, son chicos que lo conocen desde muy pequeños porque se forman en los clubes suizos, luego salen para el extranjero, pero yo creo que lo sienten, que son de ellos, así que no, no hacen ningún problema si se lo toman como algo hecho natural.
1: Jugadores nacidos en Camerún, en Kosovo o con padres turcos, bosnios, franceses de varios países africanos, incluso chilenos o dominicanos. 17 banderas confluyen entre las familias de los jugadores base de la selección y los que tuvieron presencias. Las Naciones Unidas. Unidas para Suiza. Sobrevuela una idea. No es lo mismo ser extranjero con buenas condiciones futbolísticas que ser uno más. Matías Delgado la descarta.
3: No, no, tuve ningún compañero que, por, que sea, así no sé, como yo, argentino o brasilero o así, que tenga la nacionalidad, porque aparte es por sangre. De hecho, nacer en Suiza tampoco es tan fácil que te den la nacionalidad. Tenés que bueno aprender los idiomas, ir a la escuela, terminar, creo que es la primaria por lo menos. No es fácil.
1: Matías, figura repetida en aquella liga, hubiese querido ser parte de la selección. Pero en Suiza reglas son reglas.
3: Jamás me ofrecieron, ni siquiera me ofrecieron la nacionalidad, ni siquiera me ofrecieron nada que tenga que ver con, con la selección suiza. Me hubiese encantado, sinceramente. Necesitas como 10 años, más o menos, para poder pedir la residencia. Y después de 5 te dan un permiso C, que ese es el que recién ahí te da la chance de esperar 5 años más para tenerla. Así ah, que yo llegué hasta el C. Cuando me vine a España lo tuve que dejar.
1: Alejandro Fabri es uno de los mejores narradores de nuestro periodismo. Desempolvó recuerdos y conocimientos en su libro Historias Secretas de los Mundiales. Lo recomendamos. Y lo escuchamos en una de ellas, 30 de julio de 1930, en el Estadio Centenario.
0: 7.000 argentinos aproximadamente y más de 60.000 uruguayos en las tribunas. Antes del partido, Luis Monti, el capitán y el caudillo argentino, que recibió muchas amenazas anónimas y también su madre fue amenazada por teléfono en su vivienda en Buenos Aires, dijo que no iba a jugar el partido. Finalmente Pedro Videgain, presidente de San Lorenzo, lo convenció, Luis Monti jugó. Si bien en el primer tiempo hizo un partido correcto y la Argentina lo termina ganando 2 a 1, en la segunda parte prácticamente no tocó la pelota y perdió fuerza, perdió marca, perdió gravitación Monti y así también le pasó lo mismo a varios otros jugadores. Por esa razón se supone Uruguay fue el dueño del partido y lo terminó ganando 4 a 2.
1: Sí, Alejandro. En la década del 30, Austria estaba invadida por las tropas nazis. Llamativamente la FIFA no le dejó disputar el Mundial de 1938. Se dio entonces este hecho, dramáticamente célebre.
0: Matías Sindelar fue el Mozart del fútbol, apodado el hombre de papel. Él integraba el equipo local de Austria-Viena y era el capitán y la figura de la selección austríaca, el Team, el famoso equipo austriaco que es el antecesor de la Hungría de 1954. Ya en la parte final de su carrera, Austria se clasifica para el Mundial de 1938 a realizarse en Francia. Pero lamentablemente Adolfo Hitler inicia su locura europea, invade Austria, un país vecino a Alemania, donde se habla justamente el idioma alemán. Y la FIFA le manda un telegrama a la Federación Austríaca avisándoles que como habían sido invadidos por Alemania, ya no eran un país y no podían jugar el Mundial. Alemania programa un partido como despedida del fútbol austríaco en el Estadio Olímpico de Berlín. Austria y Alemania se enfrentan. Matías Sindelar es el capitán del equipo austríaco. Y Austria, que era muy superior a Alemania en juego, le gana 2 a 0, a pesar de que los jerarcas nazis, porque Hitler no estaba, habían recomendado a los austríacos que no se les ocurriera ganar el partido. Sindelar abre el marcador. Sindelar festeja el gol frente al palco de los jerarcas nazis. A los pocos meses, en realidad el 23 de enero de 1939, Sindelar es encontrado muerto por inhalación de monóxido de carbono en su casa. Esto fue una conmoción para el fútbol austríaco y para la población de Viena. Más de 35.000 personas siguieron su entierro en el funeral del cementerio central de Viena y todos sospecharon que La Gestapo, la terrible policía secreta del nazismo, fue la que armó ese pseudo descuido de dejar el gas abierto. Austria no lo olvidó. Nunca lo olvidó. Hoy la calle donde murió Sindelar lleva su nombre. Es la Sindelar Strasse, en Favoriten, el barrio que lleva hacia el centro de Viena, una hermosa ciudad.
1: El Mundial 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad.
0: Esto fue Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.